1: О великих географических открытиях на этой неделе Мы посвятили наши 100 минут именно этим событиям Которые происходили в далеком, в далеких, даже, наверное, 15-16 веках У нас в гостях на связи Ольга Вячеславовна Саприкина Доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историка архивного института РГГУ Доцент кафедры всеобщей истории Аран Хиггс, Кандидат исторических наук Ольга Вячеславовна Здравствуйте, как вы слышите нас?
0: Здравствуйте, здравствуйте, очень хорошо да,
1: как Ольга меня слышно? Можно, Не б... <сч che wanted> хорошо, <с <с прекрасный вопрос. Я вот хотела задать и вот так образно начать наш рассказ, ваш рассказ о Христофоре Колумбе. Нет повести печальнее, забавнее на свете, чем вот жизнь и судьба открытие Колумбом это Индии, Китая, Японии. Наверное, в конце концов человек открыл Америку. Вот расскажите нашим слушателям, что это была за история, ну просто достойно, конечно памяти вековой.
0: Вы совершенно правы. Открытие Христофора Колумба, ну, на самом деле, как и многие географические открытия, оно достаточно спорно, казалось бы, ну, по некоторым своим результатам, я сейчас скажу, по каким, совершенно понятно, что благодаря гениальной ошибке, что тоже, в общем-то, не... Ну, достаточно традиционно для э, географических открытий, потому что ошибался и Фернандо Магеллан да, в, свои, в своих расчетах, где лежат острова пря пряности. И вот в результате э, гениальной ошибки плыл действительно в Японию, плыл на восток, плыл в Китай тоже для получения золота и пряностей, которые существуют на востоке, а открыл совершенно новый материк. И это, безусловно, принесло в историю, в историю науки, в историю человечества э, совершенно новый этап. Колумб вообще мечтал начать новый этап истории, и это ему удалось, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда э, в 1992 году, собственно, отмечался очередной юбилей, открытия Америки, очень много спорили о, э, собственно, том, о значимости этого открытия для тех народов, которые населяли американский континент, так называемая Доколумбова Америка, потому что этим народом, на самом деле, открытие и пришествие европейцев на континент принесло угнетение, принесло совершенно новые болезни. Но ну, тут вот делились да, и индейцы и европейцы друг с другом совершенно новыми болезнями. Но mm -hmm. это, конечно, угнетение, потому что европейцы были гораздо лучше развиты, европейцы обладали огнестрельным оружием, европейцы обладали навыками верховой езды. И, конечно, они, в общем-то, одержали верх достаточно быстро над местными То Дискуссии
1: не утихают и по сей день это благо для человечества, или для кого-то это все-таки вот, наоборот угнетение да, и диагноз.
0: Да, дискуссии абсолютно продолжаются, и, наверное, тут еще во многом зависит от того, с какой стороны мы смотрим, но все равно мы должны сказать, что рано или поздно вот это вот взаимопроникновение, оно, вероятно, бы произошло, потому что говорить о том, что такая огромная ниша, причем и природная ниша, достаточно интересная, потому что природа довольно отличалась и отличается от европейской природы, особенно Южная и Центральная Америка, все это, конечно, такой очень интересный момент и момент спорный Но также спорна, наверное, и сама личность Колумба И история его открытия, того, как он к этому пришел Во-первых, свой рассказ мне хотелось бы начать Что это действительно было великое время Потому что, если задуматься, кто был современниками Колумба Кто был рожден примерно в те же самые годы И совершал свои открытия незадолго до этого этого, то мы, конечно, должны назвать, допустим, такое имя, как Леонардо да Винчи, да, тоже человек, который изменил ход истории, только да. в другом. И, конечно, совсем незадолго до начала открытия Колумба это появление книгопечатания, это открытие Иоганна Гутенберга да. и вообще вот эти огромные сдвиги, которые происходят во второй половине 15 века. Но ну, это еще не ренессанс, украски, кстати, да? Это, это средневековый. Датах, да, да ну, Ольга которые были.
1: Да. Алло. Я просто хотела уточнить, вот вы современников упомянули и Гутенберга, и угу. а, Леонардо, угу. это, но это еще средневековый не Ренессанс, или это начало как раз этого, когда... А, нет,
0: и... это, уже, это уже, собственно, Леонардо да Винчи, это Ренессанс, причем это такой зрелый Разражение. Ренессанс, это угу. не ранний Ренессанс, но, а если говорить вот о сочетании средневековья и, так сказать, нового времени, но это вот как раз наступление того времени, того периода в истории, который скандинавский исследователь Хёйзенга, он очень красиво назовет осень средневековья, да, то есть uh -huh. это уже последний период средневековья, когда средневековье менялось, совершались очень многие изменения и приходило новое время. И надо сказать, что тут еще одну вещь надо назвать, что кроме великих географических открытий в международных отношениях того времени, европейских, происходило тоже очень важный сдвиг. В 15 веке весьма активно продвигается на европейские земли Османская империя. Собственно говоря, как раз к второй половине 15 века она захватывает значительную часть Балканского полуострова, а главное, что в 1453 году султан Магамед да? II да, он захватил Константинополь. И это будет очень важно и для великих географических открытий, и для Колумба, потому что Колумб, он был глубоко верующим человеком, и есть сведения, ну, по крайней мере, вот они так достаточно бесспорно существуют, что одной из важных задач своих, он ставил, вот почему он так хотел добиться этих новых земель, кроме всяких, так сказать, личных целей, целей, естественно, финансовых. Одна из важных его целей — это завоевать новые земли, христианизовать их, да, то есть постараться, чтобы местное население приняло христианство, да, но он представлял, что это будут восточные народы, и чтобы таким образом ну, такая вот армия христиан пополнилась, завоевать угу. там большие средства и пойти в Палестину, пойти освободить гроб Господень и отбить его у турок осман. То есть у него было очень важно вот эта задача еще и завоевать гроб Господень, все-таки победить вот это вот османское нашествие на Европу. Но на самом деле да, это одна из частей. Но вот я уже говорила, что достаточно спорные споры ведутся о том, личности Колумба, был mm -hmm. ли он действительно человеком, который хотел завоевать огромные богатства. Или все-таки вот эта э, идея освобождения э, христианства от гнета э, Османской империи, освобождения Европы, недопущения походов осман на э, Рим, что тоже было э, в планах на самом деле османских султанов, э, все это тоже было в его э, задачах важных был ли он человеком мягким да потому что действительно есть сведения, что даже восстание на кораблях он все-таки старался подавлять убеждая э, дал своих э, моряков в том что он знает куда идти а не допустим такими жесткими казнями как это как будет делать уже позже мас... Фернан Магеллан допустим или да маска или маска да, гамма. Гамма, да. Да, да, да потому, да, потому то что они по-другому да, о нем как раз есть сведения, как о человеке, ну, хотя ну, понятно, что твердым, потому что для того, чтобы идти в неизведанные земли, нужно было обладать большой твердое, неизведанное водное пространство, но в то же время его отличало вот это стремление убедить. Достаточно, так сказать, вот при, мягкое отношение к местному населению, вплоть до союзнического отношения, он предпочитал действовать именно как союзник для вот тех племен, которых он встретил на Гаите, на Кубе, собственно говоря, да, на Багамских островах, куда приходили его суда. Так что вот каким, это было, как, каким он был человеком? Сам он писал э, о своих открытиях уже в конце жизни, что я хотел подарить эти земли человечеству, я хотел подарить эти земли Испании, поскольку считаю именно Испанию тем государством, ради которого я совершал э, эти открытия. А уже где-то в середине вот этих путешествий он утверждал, что я совершенно переосмыслил вот те, те свои действия. И если раньше мною двигала все-таки жажда завоеваний, то теперь мне кажется, что главное не это» главное mm -hmm. не это, а что главное, да, он сам задумывался о том, что же все-таки главное, ну, вот это в пути, в дороге, такие мысли возникали. Хотя, опять же, хочу сказать, что на своем э, гербе он написал для королев в Кастиле и Леона «Открыл я новые земли». Собственно говоря, да, вот э, такое, наверное, тоже утверждение, э, которое он для себя поставил как девиз о, своей Александр, жизни.
1: Ну, нашим да. слушателям я, я могу вот, вот перед открытой его э, такая краткая история, то что он родился где-то между августом и октябрем 1451 года и умер 1506-м. Mm -hmm. э, 1506-м. То, жизнему...
0: да. Ну... Да. то есть он прожил, грубо говоря, ну, сколько? 57 лет, что-то такое, 56 Да, да, да. Хотя, вы знаете, интересно, что в более ранних работах назывались даже более ранние даты его рождения, чуть ли не 1535 год, но это вот, знаете, ближе к 19 веку все-таки ага. по более таким источникам, а источников на самом деле о Колумбии достаточно много, потому что и записки о себе оставлял он сам, записки о его путешествиях, они потом были естественно несколько отредактированы, ага. достаточно много у него было э, отчетов, да, которые он писал и э, королям Испании, э, то ага. есть э, это Фердинанд Дорогонский и Изабелла Костильская, различных донесений, донесений финансового характера. И, конечно, это э, записки Бартоломео Даласкасаса. Это один из э, его спутников, э, участников э, вот, его экспедиции. Первая и вторая экспедиции. Э, ну и, собственно, Бартоломео Даласкасас, он не только один из биографов Колумба. Он был чрезвычайным его таким поклонником. Э, и еще его такой такое интересное прозвище. Да, он апостол индейцев Бартоломео Даласкасас, потому что он сохранил для человечества, можно сказать, записки о том, как выглядели вот племена, ну, собственно, с которыми удалось столкнуться Колумбу, а это mm -hmm. и племена, как я уже сказала, которые проживали на Багамских островах, на Гаити и на Кубе, с вот такими великими индейскими империями майя-ацтеков, очень, ну так совсем краешком столкнулся Колумб, когда он во время третьей и четвертой экспедиции причаливал уже, собственно, к берегам Америки и уже но э, вот э, достаточно интересно, что... Барталамеан де Кассус, он оставил очень много описаний вот этой до Колумбовой Америки, и это, конечно, достаточно бесценное, бесценное, да, потому что на самом деле и флоры и фауна, да, вот есть такой Диего Альварес, корабельный лекарь, который классифицировал флору Нового Света, и вот оставил описание второго похода Колумба, да, за океан, и тоже вот флора, она же очень изменилась, европейцы были безжалостны, да, в том смысле, что они пытались приспособить континент для себя, и угу. поэтому э, очень многое просто уничтожалось, да, не было вот этого э, осознания, что нужно сохранять, допустим, те же можжевеловые леса, в которых э, индейцы добивались даже, ну, по крайней мере, такой ремиссии, проказа. да, об этом писали, если для европейцев эта болезнь считалась ужасной, неизлечимой, то вот какой-то ремиссии, что люди прокаженные даже потом выходили и жили в племенах, вот индейцы это могли добиться, индейские знахари. Но это вот был такой, ну, Природа была такая, она была еще не тронута такого рода цивилизацией, как была да. в Европе. Да, ну и, наверное, стоит... Ну вот я просто почему сказала да? о
1: возрасте, mm -hmm. то, что он реально mm -hmm. половину ну, жизни, вот человек провел на корабле, пересекая, ведь пересечь эту самую Атлантику нужно было год, да, то есть 14 лет он Нет, реально на... под парусом
0: провел. Нет, ну на самом деле, что пересечь Атлантику было, он же пересекал в южных и... широтах, все да. это зависело от, на самом Погода. деле, во-первых, времени года, да, да. и, во-вторых, конечно, от того, насколько это было все рассчитано, были ли штормы в это время, кстати. Ну вот если говорить в принципе о Колумбии, о его биографии, действительно, угу. сколько он ходил на кораблях, ну вот если все всю жизнь его посмотреть, то, конечно, ходил на кораблях он достаточно много, потому что он не впервые попал на корабль в 1492 году. Он, ну, действительно, вы правильно сказали, что он родился в Гене. Мореходство для гены было абсолютно, ну, такой обыкновенной, я бы сказала, биографией. Это такая вторая наряду с Венецией торговая республика итальянская, очень известная, очень богатая. Родился он ну, в семье, в общем-то, занимавшийся ткачеством, да, занимавшийся... Ремеслом, вот, ремесленником. Так да? да, ремеслом, ремесленника. Да, его отец Доминика, собственно, пытался приспособить его, как и остальных своих сыновей, к ремеслу, но оказалось, что у вот трое сыновей, которые, так сказать, ну, один умер в детском еще возрасте, а трое сыновей, это вот как раз us uh ну вот Христофор да, или Кристабаль Колон, да, собственно, как произносилось его имя, он так же, как его братья Бартоломео и Джейкоб, третий брат, который ну, больше будет известен под именем Диего, который он себе потом присвоит, вот они стали мореходами. И в результате они все стали спутниками Колумба вот в этих походах американ... на запад, да, плывя на запад, приплыть да. на восток. Ну и в результате в 14-летнем возрасте, да, вот можете посчитать, что в 14-летнем возрасте, мы можем это посчитать, он вступил впервые на генуэзские корабли и достаточно долгое время как раз и получал таким образом, можно сказать, свое образование, совершая плавание, кабатажное плавание около берегов Италии, Испании, Португалии, плавал на восток, то есть туда, ближе к Османской империи. Вот я уже говорила об Османской империи, но тут были и, кроме, так сказать, вот этих задач христианских, были совершенно насущные задачи. Дело в том, что османские мореходы, тоже очень даже неплохие, они просто перекрыли Средиземноморье. И вот этот вот восточный путь, он был перекрыт, потому что это были и пираты, которые находились на службе у султана, это были и корабли, принадлежащие Османскому государству, которые взимали дань, и поэтому европейцы в том числе и поэтому стали искать так активно okay. искать путь да, вокруг Африки, чтобы османская торговля не забрала все собственно на себя. А, ну и а, вот первыми этапами а, биографии Колумба стали вот эти плавания, потом он оказался а, в Португалии, прожил там а, около а, 10 лет, собственно говоря, в Генуэзской колонии, в генуэзской mm -hmm. колонии где получил ну, вот он был по образованию, конечно, системного образования у него не было. Он такой, знаете, великий дилетант, да, то есть он все э, стягал э, Просто повезло. Да, да, да. Ольга Вячеславовна,
1: мы должны сделать небольшую паузу на новости новости спорта и вернемся вновь с рассказом о Христофоре Колумбии буквально через минут 5-7. Так что оставайтесь с нами. Увлекательнейшая история. До встречи.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ минут о...
1: О великих географических открытиях. Открытие Америки. экспедиции Христофора Колумба. Ольга Вячеславовна Саприкина, доцент кафедры всеобщей истории факультета историка историко-архивного института, у нас на связи, Ольга Вячеславовна. так он подступился к к корабельному, так, значит, делу. Да, к идее. К своей
0: идее замечательной, да, которая на самом деле определилась у него в Португалии. Да, в Португалии же он женился, его жена Филиппа де Палестрелла тоже, можно сказать, поспособствовала ему, потому что она была из круга, его, ее семья принадлежала к кругу знаменитого Энрике Мореплавателя, принца так называемого, как раз который очень способствовал путям, вот, К, да, ну, Генриха интересно. мореплавателя Актриху, он да. поощрял. Да, да. Да да, <гум> да, да, да. Ну, карты он получил и увлекся, собственно говоря, записками а, Марка Пола о путешествии, а, собственно говоря, к знаменитой а, стране Сипанга, да, то есть Японии, где а, он говорил, там, Индия, где много золота, да, вот, и, собственно говоря, с этой идеей а, он разработал идею, а, в, в основе которой лежали, собственно, несколько таких предпосылок, это идея Земли, во-первых, да, которая позволяет, как раз, плывя на запад, приплыть на восток, а угу. также идея о том, что вот Евразия, материк, он достаточно протяжен и на самом деле он там вот тянется там достаточно... До Африки И на самом деле там остается Совсем немного Преодолеть водную преграду Которая была названа им Малым морем И вот если преодолеть эту небольшую Ну такую относительно uh -huh. небольшую водную преграду То он достигнет как раз вот Знаменитой страны Сипанга, достигнет Индии То есть вот собственно говоря Придет к востоку Но вот то что он так скромно назвал малым морем Это как раз Атлантический океан Тихий океан и вот Америка реки, да, континент, который лежит вот, между да, да. этими э, морями на самом деле. Ну, то деле, есть, ну, да? в принципе, есть, ему
1: псих психологически было не страшно. Вот в чем ну, самое главное,
0: Ну, <да>. видимо, сама идея достижения вот этого, она была, да. Но получалось, что, наверное, где-то так. То есть, психологически он себя к этому готовил. Предложил он эту идею сначала португальскому королю э, Жоанну II, э, который, ну, в общем-то, идея заинтересовался, но во-первых, Колумб требовал, у него были достаточно большие требования, чтобы он назначили вице-королем, губернатором всех владений, чтобы отдали ему половину тех богатств, которые будут открыты. Ну, угу. кроме того, то есть это было достаточно много, кроме того португальские мореплаватели уже достаточно продвинулись хорошо около западной вот этого побережья Африки и начинать совершенно новую экспериментацию Петицию Хуану показалось, ну и, кроме того, специалисты не очень хорошо отнеслись к идее Колумба, ну и да. Жуану Второму показалось, что идея не стоит того. Вложения, тогда Колумб, да. да, не стоит таких вложений, тогда Колумб перебрался в Испанию, перебрался он тогда в 1485 году, и началось семилетнее его хождение да, по мукам, можно сказать, угу. потому что он пытался доказать королям вот Фердинанду Арагонскому и Изабеле Костильской, что его идея, в общем-то, состоятельна. Ему удалось найти помощников, ему удалось найти помощников в лице настоятеля монастыря, где он остановился который, соответственно, поспособствовал связям с духовником королевской семьи. И вот ну, Колумб, по крайней мере, попал к монархам. Mm -hmm. И на самом деле сначала ну, Изабелла, особенно вообще считается, что именно Изабелла заинтересовалась даже больше этой идеей. Вообще обычно, когда сравнивают вот эту монархию черту Фердинанда и Изабелла и вот применительно Колумбу, то очень часто отмечают такой все-таки более прямой честный характер Изабеллы и достаточно изворотливый и коварный характер Фердинанда. Он его потом не раз будет показывать и в других отношениях. Ну и Колумбу он относился достаточно прохладно к его uh -huh. идеям. Был собственно совет создан по вопросу о предложении Колумба. В этот совет входили как ну прежде всего туда входили конечно духовные лица. Это кардиналы, епис, ученые в меньшей степени, больше да, даже финансисты, да, которые, собственно, должны были, если что, финансировать идею Колумба. И надо сказать, что вот этот совет, он опять же отверг идею Колумба. Отверг, вот да, и несмотря на то, что это времени, но ну, на самом деле, знаете, как вот идея шарообразности, она вроде бы уже э, не, не вызывала таких больших сомнений. И в научных ну, кругах да. идея широобразности mm -hmm. Земли уже существовала, но она еще не была доказана. И окончательно ее докажут, конечно, уже э, те мореплаватели, которые пойдут в кругосветное путешествие. Mm -hmm. Но э, в данном случае возражения, которые... Колумбы выдвигались, говорили, ну вот хорошо, а как же, а как же вы пойдете, да, вот если э, вот это, вы говорите, что земля шарообразна, а как же потом, каравеллы, они должны будут подниматься по земному шару, да, они должны да. будут как-то подниматься, а как они смогут подняться, да, то есть вот э, совершая А с Божьей помощью! Говорите... А? Да, 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 да. <laughs> да. Но, кстати, вот, да, Колумб был чрезвычайно верующим человеком, да, но ага. вот почему-то на кардиналов эта идея э, не Действовала да, на вот э, г -г -г на верхушку католической ага. церкви в Испании и а вот, вот э, на время идея была отстранена но э, на самом деле несколько раз обращался Колумб и к Изабели, она очень заинтересовалась, и даже есть такое, ну были такие сведения, что она, когда экспедиция была э, все-таки снаряжена и снаряжена в основном, конечно, на средства финансистов, которые Колумб все-таки удалось ему доказать угу. состоятельность своей идеи, они снабдили корону в том числе, но существуют вот некоторые биографы Изабелы писали, что она вот даже часть своих именно своих не коронационных, а своих драгоценностей личных вложила в осуществление этой идеи. Но дело в том, что в Испании в принципе было довольно сложное время. Они воевали за свои территории, за Гранаду, с Маврами, да, которые как раз обосновались на части Испании. Когда все-таки им да. удалось достичь победы, они возобновили переговоры с Колумбом. И, собственно, в 1492 году идея получила осуществление и первый экспедит была э, снаряжена. Ольга э, но вот, это первое
1: 1492
0: -го. год, да. да, Это, это, это как раз открытие Америки? Ну, считается, что да, хотя на самом деле именно к берегам американского континента, не к островам, а к берегам американского континента Колумбу удалось подойти а только во время... Третьей экспедиции. Всего, как вы знаете, было экспедиции 4. 4. Uh -huh. Первая экспедиция она была вот как раз она началась 2 августа 1492 года через, собственно, Карибские, через, собственно говоря, Канарские острова, да, долж, должны были корабли дойти. Вот такой путь, прочертил. Это было первое. Да? И, конечно, трагизм этой экспедиции был в том, что ну, совершенно в неизвестность спустились корабли, команда, три корабля было, это Санта-Мария, флагманские корабли, Пинта и Нинья, да, два еще mm -hmm. корабля, которые бы, все корабли были небольшими, да, и вот если действительно мы бы сейчас нашим пониманием, да, как выглядит трансатлантический лайнер, посмотрели на эти корабли, ну, на них страшно было, конечно, плыть, как нам бы сейчас вообще невозможно, наверное. Ну, а вот, вот небольшой это... корабль, это сколько метров? Uh, небольшие uh, корабли, которые вот эти, ну uh, что называется, могу uh, вам uh, попытаться uh, здесь uh, сейчас uh, привести uh, um, uh, цифры, чтобы uh, ну, не если быть да, Нет, 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 посмотрим. совершенно нормально. Mm -hmm. Да, ну, допустим, Нинья, это 17,3 метра, был О. в длину, в, сирен, в ширину он был 5,5 метров и а почти 2 метра у него а, была а, осадка, да, это mm -hmm. вот корабль а, Нинья, да, вот это первое назвала, путешествие,
1: да? да? Да-да-да-да,
0: mm -hmm. mm -hmm. да. экипаж 40 человек и, соответственно, 101 Тонна водоизмещения была этот, этот корабль. Ну, тогда они говоря, плавали. Да? Один
1: корабль был, наверное, оснащен едой, а другие вот когда они уже взяли с собой коров да.
0: поселенцев вот эту всю бодягу. Да, Ой, я, извините, не очень хорошо расслышала. Ой. Значит, ага. что вы спросили, вопрос а, какой-то был, да?
1: Вопрос был, знаете, какой? То, что вот они во флотилии, каждый из поездок, да, вот этих mm -hmm. походов, mm -hmm. они брали, сначала они просто поехали на разведку, брали mm -hmm. какие-то, mm -hmm. да, товары на обмен, судя по всему, на продажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, по-моему, mm -hmm. четвертая ну, была... да,
0: брали они, на самом деле, на продажу различные Такие. Ну, очень хорошо среди доцземцев шли такие вещи, как, допустим, зеркала, да, вот, вообще что-то такое, что для них было неизвестно, но первая экспедиция, на самом деле, до Америки она шла 73 дня, первая экспедиция, и 73 дня они не, ну, не приставали, при этом больше месяца, да, вот часть из этого они не приставали, не знали, увидят ли они Землю или нет, по Пали э, вот в водоросле, да, и э, команды... Сарагосово море. Да, вот угу. это, да, море. Э, и э, на самом деле команда, но ну, вы понимаете, что команда состояла, она частично из офицеров, из Эдальга, безусловно, э, но она состояла во многом из э, уголовников, да, которым просто прощались либо полностью срок наказания, либо половина срока вот за э, эти походы. Поэтому они нанимались на эти корабли. На самом деле э, были была угроза восстания, очень серьезная, в связи с чем даже Колумбу, вот он... И очень была большая угроза, что кто-то из капитанов просто развернет корабль, потому что с какого-то момента стали говорить, что давайте поплывем обратно, мы уже плывем к краю земли, да, а там ничего нет, и, соответственно, давайте вернемся обратно. И поэтому, допустим, там была такая вещь, что капитаны должны были на ночь переходить на флагманский корабль переходить на флагманские корабль да, чтобы... Ну, потому что матросы без... Собственно, штурмана да, Без навигации Не все обладали этими умениями Они все не могли, могли бы развернуть корабль да. Да.
1: Мы еще одну сделаем паузу Совсем небольшую и вновь вернемся 100 минут. О великих географических открытиях. Так когда же Колумб все это пооткрывал? Сначала, значит, он Южную Америку открыл, потом да, центральную, он, а потом он открыл, во открыл,
0: Собственно говоря, 16 октября 1492 года, это дата открытия Америки, когда он подкры, а, а, собственно, высадился, да, они на одном из островов группы Багамских. Угу. А также в первую экспедицию они доплыли до Кубы и затем до Гаити, где, собственно, и была основана первая коно колония, ну вот первое такое, так сказать, поселение, назван был этот остров Эспаньолой, Колумбом, а уже во время второй экспедиции он назвал город, который в честь королевы Изабеллы был назван Изабелой. Ну и собственно говоря, вот это была первая экспедиция, обратно вернулись 15 марта 1493 года, и кстати говоря, вот привезли с собой поселенцев, так называемых вот эти представителей местного населения, так называемых индейцев, ага,
1: но обратно
0: да баригенов. но обратно вернулось, собственно, один, один всего лишь корабль всей флотилии Колумба, потому что э, плавание да и вообще не так прекрасно были эти корабли просто да не угу. так э, вот, например, та же самая пинта, там руль развалился еще в самом начале плавания, да вот штурвал, собственно говоря, они учинили, поэтому э, вернулись не все, да часть из команды Колумба, она осталась на, Испаль... на Испаньоле, вот в форте, который они построили, и вторая экспедиция, она была, ну, пожалуй, наиболее помпезной, наиболее долгой, да, она началась в сентябре 1493 года и закончилась уже в июне 1496 года, и 17 кораблей уже направились с Колумбом, но, угу. к сожалению, вот когда они приплыли к Испаньоле, они не нашли никого из европейцев. Все европейцы были убиты. Да? Когда вот корабли причали вдали Залпа, то mm -hmm. э, все, э, оказалось, что никого из европейцев нет, все они были убиты вот, в битвах с э, в сражениях, с местными, можно, жителями. Так сказать, с местными да. э, жителями, аборигенными. Но вот как раз во время вот этой второй экспедиции была создана, э, были созданы колонии, были созданы э, поселения. Уже на этот момент с Колумбом плывут его братья, и потом вот эту вот часть поселения держит, ну, практически вот семья Колумба. Надо сказать, что еще во время первой экспедиции Колумбу были даны, ну, на самом деле, все права. Он был, Фердинанд и Изабелла назначили его вице-королем, губернатором всех этих территорий открытых и <связывая> <связывая> вот что, все, что касалось половины дохода, да, все это было выполнено, и когда он пришел из первой эксп экспедиции, то короли, вот когда с ним встретились, они взяли его за руки, они его посадили, да, он не должен был стоять в их присутствии, а это на самом деле немыслимо, потому что он же, в общем-то, незнатный, да, и вот <связывая> это такой Один из немногих незнатных людей, который удостоился вот такой вот возможности, и так высоко были оценены его э, открытия. Однако вот вторая экспедиция, к сожалению, уже во время экспедиции, экспедиции, но тут можно сказать, что и недоброжелатели у Колумбы достаточно много появляется, это во-первых. Ага. Во-вторых, начинают отправляться и другие экспедиции уже к этому континенту, потому что пройдена же уже была эта территория, да, уже было понятно, что там не край земли, есть земля что там есть, да, да есть земля, э, и э, на самом деле уже вот в этой экспедиции ставится вопрос о целесообразности использования, да, что они все время искали золото, да, потому что местное население говорило, что вот там дальше, дальше на юг, там еще есть земля, и там есть много золота, потому что uh -huh. у индейцев были золотые украшения, они относились к ним, ну, немного, да, это все-таки не такие вот прям слитки, и они к ним относились совершенно спокойно, они не видели в них там каких-то больших э, драгоценностей, и все время вот э, Колумб, он при приходил туда, пытался, так сказать, идти дальше, пытался идти дальше на юг, чтобы найти, открыть э, новые территории, э, Территории. Однако пришлось ему вернуться, потому что было несколько, на самом деле, проверочных направлено туда комиссий в эти поселения. Несколько И золота там комиссаров. не было, судя по всему. Да. Да? но в большом количестве там золота не было, хотя на некоторых островах удавалось найти, в общем-то, вот эти реки золотоносные, но в очень большом количестве золота там все-таки не было». И на самом деле вот из второй экспедиции в 1496 году Колумб уже пришел и вынужден был на самом деле оправдываться да, что, вот, о, о тех средствах, которые были потрачены. И третье плавание, которое началось в 1498 году и продолжалось до 1500 года, вот на самом деле в смысле... Открытие оно было, пожалуй, наиболее важным, потому что в это время, в, этот, в эту экспедицию Колумб он практически не находился в поселении. Он пошел с тремя кораблями, шесть кораблей всего было, и три корабля он направил в поселение там, с продовольствием, с товарами, а на трех других кораблях он стал исследовать более южное направление. И несмотря на то, что была очень большая жара, а сам Колумба начинает уже э, хворать, его очень э, мучает э, ревматизм, э, то, тем не менее, они открыли остров Тринидад, и они открыли побережье Южной Америки как раз, да, то есть они угу. э, шли вдоль побережья Южной Америки, столкнулись как раз с туземцами, которые были, выглядели не так, которые были явно более богаты, это уже были представители вот этих вот индейских империй, но очень краем, вот он их затронул, дело в том, что Равелла его так и не смогли войти в реку, они слишком, вот для реки для рек они были довольно Тяжелые. громоздкими, да, да, чуть не столкнулись, да, они, ну, просто как бы течением их стало одну на другую надвигать, и а, таким образом они просто туда вглубь а, река не пошли. Да.
1: Вот у нас заканчивается меньше минуты, но я думаю, mm -hmm, вот mm -hmm. страны уж Колумбу-то точно отплатили. Колумбия, я уверена, это него.
0: Да, ну, наверное, да. Тем более, что Америго Веспуччи, он тоже в это время участвовал в экспедициях, не Колумбовых, но рядом, да. И на самом деле, хотя Колумб из третьей экспедиции вернулся в цепях, а из четвертой абсолютно больным человеком, но все-таки и вскоре умер, и не были его похороны даже на должном уровне, но, мне кажется, все равно ценность его открытия для нас очень велика. Абсолютно.
1: Спасибо вам огромное, прекрасное повестование, и завтра мы будем говорить о Фернане Магеллане. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру